0: דור של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה
1: עוד יוברסיטי. שוגר ספייס. שוגר ספייס. המתכון לשבוע טוב. אני פורט ושי קלוט.
0: ערב טוב לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים לשוגר ספייס בכל האוניברסיטה 106.2 אני רוני פורט. אני שי קלוט. שי קלוט. כן. היה היום... מאוד עמוס. איזה יום היה היום? היום הייתה בעצם uh, המחאה, השביתה של uh, מעל מאה אלף איש, גם בירושלים, אבל גם יש הרבה מאוד אנשים שאת יודעת... שבתו מהעבודה שלהם. זה נכון. אז גם נכון. אם הם לא הגיעו לירושלים, אני לא יכולה
1: להגיד לך מה, מה כמות האנשים שנשארו בבית. אנחנו יודע, לא יודעים, זאת אומרת, זה סוף היום, גם היום לא נגמר, חכי למחר, מחר כבר יהיו את כל המספרים, ואני כן. הרבה יותר חכמות, נכון. מה שנקרא. אבל אפשר להגיד שמעל אלף איש היו, מעל מאה אלף
0: איש היו בירושלים. וזו תחושה קשה, זאת אומרת, אני, אני קמתי היום ב... בתחושה של חרדה, וצפיתי מהבוקר ב- בוועדת החוקה של חוק ומשפט. זה היה גם חוויית צפייה לא קלה. לא, ותמיד לא. כשאני... פותחת את ערוץ הכנסת, כבר רצינו לדבר על זה, על זה שזה פשוט ריאליטי באמת מדרגה ראשונה, שזה יכול לקבל הרבה יותר רייטינג מאשר כל שאר הדברים. פשוט יש לכם את זה בכנסת, אל, אל תטרחו בכלל לפתוח את אחד מהערוצים המסחריים. חד משמעית,
1: ועוד שמה מנסים ללהק לכם משהו שאמור לשקף <coughs> את הציבוריות בישראל. חבר'ה, ל- יש לכם את זה איזה ליהוק. איזה ליהוק. איזה, איזה
0: שיחוק ליהוק. ממש. ועכשיו, ממש לא מזמן יצאה הודעה. של ראש הממשלה נתניהו ויריב לוין וגם שמחה רוטמן, שהם קוראים ללפיד וגנץ, שהם כאמור ישב, יושבי הראש של האופוזיציה, בואו ניפגש עוד הערב להידברות אצל הנשיא בכל הנוגע לניסיון לרפורמה סלאש הפיכה משפטית, כל אחד והטרמינולוגיה שלו. ואני מרגישה ש... זאת אומרת, זה לא, זה לא מקורי להגיד ש... הכל הוא ספין, נכון? זה לא מקורי
1: בכלל, אבל באמת, עתיד המדינה כרגע... הוא תולדה של ספין חלק גדול. אנחנו מחפשות להגיד דברים מקוריים, אך קודם כל האמת. <laughs> פה קודם כל אמת. <laughs> גבירותיי ורבוציי, כן. כאילו עובדות והכול. תסבירי למה את מתכוונת אבל בסיפור הזה של מסכים. אני הספיר. מתכוונת
0: לזה שאני לא מבינה למה היינו צריכים להגיע למצב שבו מעל 100 אלף איש עוצרים את החיים שלהם ביום שני. אפילו לא היה long weekend, זה אפילו לא היה ביום ראשון, אתה יודע, זה היה נוח, זה היה זה, איזה כיף. תראי, תראי, זה... מקומות העבודה. רובם דרשו מהעובדים שלהם לקחת יום חופש על חשבונם, והנה עובדה, הרבה מאוד אנשים מכל קצוות הארץ הגיעו לירושלים כדי הגיעו. להביע את המחאה הגיע. שלהם סביב הנושא. וזה היה ידוע, זאת אומרת, זה לא הפתעה שכל כך הרבה אנשים הגיעו לשם.
1: אני גם יותר מזה חושבת, היה פה חתיכת... פרי-גיים לדבר. מהבחינה הזאתי, שבאמת אנחנו מדברות מה על שישה שבועות, פלוס כן,
0: של 5, שבועות.
1: ההפגנות הגדולות במשבת, שבת, שבאמת הן התחילו בכיכר הבימה, ואט-אט עברו באמת לאזור של רחוב קפלן, וגם לצנע. להכיל את כל האנשים, וגם בכל הארץ, כן? בכל הארץ היו הפגנות בכל עיר, וזאת הייתה איזושהי הכנה מקדימה מאוד יפה ליום הזה ספציפית. למי שלא עושה את החיבור, זה קרה דווקא היום, בגלל שהיום באמת, כפי שציינת, היה את הדיון אה, בנוגע לרפורמה הפיכה בוועדה הספציפית, ובאמת לשם כך נתכנסנו, הסיפור נכון. הזה של הדיון. וגם ההצעה שלהם אה, עברה בקריאה ראשונה. כפי שקורה בדרך כלל כאשר מדובר על הצעת חוק ממשלתית, כי ו... לממשלה יש רוב בכנסת. נכון, זה מאוד פשוט
0: וקל, ואני אומרת, בשביל מה, בשביל מה הגענו עד לכאן, וזה הספין. בעצם, עכשיו אתם פונים. גם אתמול הייתה, אתמול, אמש הייתה פנייה של הנשיא. ואת אומרת, טוב, הם רצו לדבר על זה, אז למה העברתם את החוק אם, אם אתם באמת רוצים לדבר על זה? זאת אומרת, למה זה קורה בכלל? אני יודעת שגם לטענת האופози, האופוזיציה, הם טענו שהם ניסו להגיע להידברות כבר הרבה לפני שהגענו למקום הזה. אמת. יש כל כך הרבה דברים לשנות פה במדינה. ובעיניי, זו לא הדרך לעשות את זה. בטח כשמדובר במשהו כל כך שורשי ועמוק פה, במדינה שלנו. שינוי סדרי משטר. ואנחנו, מה, מה אנחנו יכולות להגיד על זה? יש, אנחנו יכולות להגיד על זה שיש לנו עוד מעט פינה בהמשך השידור, נכון. שנוגעת בשינויים המהותיים והאמיתיים שצריך לעשות במערכת המשפט. נכון. הרבה לפני שעושים את השינויים שמנסה להוביל כרגע הקואליציה. ושאני פשוט מקווה... באמת מקווה שזה לא יעבור לטובת כולנו. אין סיבה שאנחנו נשים את המדינה שלנו בצו, ב, במקום הזה. תראי, באמת, תירי. יש לזה השפעות
1: הרבה מעבר למרחב הפנימי של המדינה, יש לזה השפעות גם בינלאומיות. אני יותר ממסכימה איתך, ואני גם חושבת, כמו שאמרת, אנחנו נתייחס בהמשך לאחד מהשינויים שבעינינו ראוי לעשות במערכת המשפט, שזה באמת המשך של מה שכבר התחלנו בשבוע שעבר לעשות פה. העניין בפינה שלנו השבוע, שרק לסבר את האוזן של המאזינות והמאזינים שלנו, אנחנו הכנו מיין רשימה כזאת כבר מראש. פשוט השינוי שאנחנו ניגע בו היום, זה אחד מהדברים שאתמול הרצוג דיבר עליהם באותו נאום לאומה שהוא ככה באמת העניק בסביבות השעה שמונה בערב. עכשיו... כם, שהוא גם נוגע כנראה לכולנו,
0: זאת אומרת, אם יש כל זה מיני... זה מה שהוא ניסה לעשות, לפחות. כן, מקומות במערכת המשפט שאולי ייגעו באנשים מסוימים והם לא רואים איך זה ייגע בהם באופן ישיר, זה שינוי
1: שהוא מהותי לכולנו. לגמרי. עכשיו, כן בהתייחסות רגע לדבריו של הרצוג, לא למקרה הספציפי שבו באמת אנחנו ניגע בהרחבה בהמשך, אבל לנאום הזה של הרצוג, שבאמת, גם אתמול בטוויטר אנשים כזה אמרו, סוף סוף, איזה כיף, ו- אפרופו, גם אנשים באמת כאילו על הקשת היותר ימנית, גם עיתונאים וכתבים שמזוהים בקשת הימנית, שבאו ואמרו, אה, וזה, והנאום, והרצוג, והפשרה. אני חייבת להודות שלי זה נורא הרגיש, ה- 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 הרצון הזה כאילו לגשר ולפשר, בין מה מנסים לגשר ולפשר פה. בין אנשים שבאים ומנסים לשרוף את המדינה לאנשים שפשוט לא מעוניינים לשרוף את המדינה. ה- ה- הרצון הזה של לקחת מעין איזו ניטרליות ואיזושהי התנהגות שהיא התנהגות באמת פירומנית, ולמצוא איזה אמצע ביניהם, זה מה זה מלאכותי בעיניי, זה מה זה לנסות לבוא ועלק למצוא איזה אמצע. שהוא לא אמצע, שהוא עדיין קיצוני ביחס לשפיות מסוימת שאנחנו אמורים להגיע אליה. העניין הזה של, את אמרת ספין, אז אני באה ואומרת, הנדסת תודעה, זה המשך של העניין הזה, הנדסת התודעה, כאילו הפשרה הזאת, אני עושה במרכאות, שהרצוג מנסה להציע, זה אבסורדי בעיניי. למרות ששוב,
0: הוא נמצא בעמדה מאוד קשוחה, זאת אומרת, את קוראת... קודל... לזה מלאכותי,
1: יש בזה מין הממלכתיות הזו, שהוא צריך להראות שהוא מנסה לגשר. ועדיין, יש את זה שהרצוג הציע את מה שהוא הציע, ויש איזו דת קהל כזאת שבאה ואומרת, הנה, זה השפיות. זה בסדר שהוא אמר את מה שהוא אמר, והוא כאילו מנסה להלך בין הטיפות, אבל זה שהציבור מקדש את מה שהוא אמר בתור איזו תצוגת שפיות, אני לא... את אומרת שזה לא בהכרח השפיות. זה מפחיד אותי, כן. העניין הזה, שפתאום רואים את ה... הפשרה הזאתי, שהיא באמת עדיין, אה, אה, בעיניי לפחות, משהו שהוא לא מיושר ולא שפוי, וזה פתאום נראה שפוי. וזה אולי אחד מההישגים הכי גדולים של ביבי והשופרות שלו. עצם זה שמשהו שהוא לא שפוי נראה היום שפוי, כי מה שהם מציעים הוא מטורלל לחלוטין, זה ההישג שלהם. זה הישג שהוא מקפיד אה, לגמרי. <laughs> להשיג. <laughs> לגמרי.
0: זה, זה הישג שהוא מקפיד להשיג.
1: <laughs> לגמרי, וכמו שאת אומרת... קמנו היום בבוקר בתחושות מאוד מאוד קשות, אל מול באמת תקווה מאוד גדולה לראות את הציבור הלא מבוטל שיצא היום לרחובות ובאמת הקדיש ימי חופש, לא משנה, את יודעת, בבחינה כאילו הנורת טכנית הזה, כי זה משהו סופר מהותי, ואנחנו באמת כאן נמשיך ונלווה את הדבר הזה, כי... It's not over until it's not over, whatever, כאילו, אנחנו פה, אנחנו... חד, מה? נראה לאן זה הולך. עוד משהו בעניין הזה, או שאנחנו ניגע בעוד דברים שהתעוררנו אליהם היום בבוקר? בדיוק זה אנחנו נעבור ישר
0: לריאנה, קלוט עם
1: שי קלוט. רגע, רגע. שייקלות.
0: טוב, אז אתמול uh, גמר הגדול של ליגת הפוטבול האמריקאית, <אנת> NFL, זה קרה. הוא נקרא הסופרבול. בטח, בוודאי. זה פחות או יותר uh, חג... Uh, לאומי, אמריקאי, בארצות הברית, כן, אמריקאי, אמריקאים. כמעט כמו תנקס גיבינג, אנשים שם נפגשים לפני ואוכלים, וזה משתה, וזה זה, וזה זה, מאות uh, מיליוני אמריקאים צופים בזה, וגם uh, עיני העולם נושאות. אל הסיפור הזה. זה אירוע מסחרי לחלוטין. מאוד מסחרי. זה לא חדש, זה פחות ספורט מאשר מסחרי. ממש, מה
1: שנקרא, והיה גם פוטבול. כן. אוהבים לעשות, את יודעת, את הפרפרזה הזאת. כן, להגיד לך, זוכים. אוקיי, אני יכולה להגיד מי זכה, אני לא יודעת מעבר לזה. אז אנחנו רגע, למען הסדר הטוב, נתעסק שנייה רגע בפוטבול. כי בסופו של דבר זה מה שקורה בפינה הזאתי. אז אתמול היה באמת גמר של קנזס סיטי ופילדלפיה. עכשיו חשוב להגיד, הגמר הזה הייתה לו פבורטית. כאילו אנשים חשבו שפילי הולכת לקחת את הגמר הזה בהליכה. גם באמת יש לה איזושהי מסורת מאוד גדולה של סופרבולים אמריקאים. ובפוטבול, בדומה לכדורסל, יש לך בעצם ארבע, ארבע רבעים. ו... בשלושת הרבעים הראשונים זה היה נראה כאילו פילדלפיה הולכת לקחת את זה בהליכה, אבל ברבע הרביעי קנזסיטי נתנה שם 17 נקודות כאילו על הראש שלהם, ובאמת לקחה את הסופרבול הזה. עכשיו, הסיפור של קנזסיטי זה פעם שלישית בתולדותיה, שנייה בתוך ארבע שנים, היא מתחילה פה באמת להראות סימנים של מסורת, באופן אישי. לא כל כך אכפת לי. <laughs> וואלה, פוטבול <laughs> אמריקאי זה לא בדיוק הספורט <laughs> מייקאפ אוף טי. זה לא הקאפ אוף טי שלך. גם לא ה-bubble שלי, אפרופו yes. כמריקיניזציה וזה. <laughs> אבל אנשים שכן ראו את המשחק הזה בלייב, ודיברתי איתם לקראת הפינה הזאת היום והכול, אז הם ממש אמרו שברגעי האמת זה הרגיש מאוד מאוד דומה לגמר שלנו של מונדיאל, צרפת ארגנטינה, שכל רגע היה משהו, והם מפקיעים וזה, ושוויון, והערכות, ופנדלים וזה. כזאת אווירה. אז כן, היה פה אירוע ספורט מאוד מאוד גדול, אבל זה לא היה האירוע הכי מעניין בערב הזה. לא, אם את שואלת אותי. יסלחו לנו. אם את
0: שואלת אותי, זה ממש לא היה רגע תראו, מעניין.
1: תראו, הדברים המסחריים שבין היתר קורים בסופרבול, יש לנו כמובן את הפסקת הפרסומות, לא על זה אנחנו נתמקד כאן, אנחנו נדבר בעיקר על הסיפור של ריאנה ובאמת הופעת המחצית שלה, אז קצת כזה אישור קו בנוגע להופעות המחצית בסופרבול, כי זה באמת עניין בפני עצמו. Uh, באמת בשנות ה-60, ועד תכלס שנות ה-90, הסיפור הזה של הופעת המחצית לא באמת היה כזה עניין. No. מי שהיו מופיעים שם, בעיקר היו כל מיני cheerleaders כזה של האוניברסיטאות וכאלה. איפשהו בשנות ה-80 הבינו ברשתות ששידרו את הסופרבול, שבזמן המחצית, גופי השידור האחרים מנסים לגנוב להם צופים. הגיוני, וואלה, יש לך מחצית, כן, פרסומות אחרות, וזה. כן, תחרות, מה קרה? מנסים לגנוב להם, אז הם הבינו שהם צריכים לתת ואז איפשהו באמת בשנות ה-80 אה, הכניסו את הסיפור הזה של הופעות. בהתחלה היה כזה עניין של uh, Theme, כאילו היה נושא וזה. בשנות ה-90 זה הפך להיות הגנדיוזיות שאנחנו מכירות. אה, גם בס... בעניין הזה של להביא כוכבי פופ מאוד מאוד גדולים, mm-hmm. ו- ולא זה הכי גדולים. הכי, הכי גדולים. הכי גדולים, הביאו באמת. הביאו את
0: מייקל ג'קסון ב-93. נכון, נכון, שזו נכון. שזו באמת
1: אחת מההופעות הנזכרות. מה כן, שנקרא. עד היום, 30 שנים אחרי. ממש. עכשיו, באמת, במשך 15 שנים ההופעות היו הדבר, מי שהפיעו, היו הכי גדולים. ואז... אז אה, מה שאנחנו אה, זוכרות, בשנת 2004 הייתה את התקרית, אפרופו מייקל ג'קסון, התקרית של אחותו ج'נט. ז'נט, עם אה, ג'סטין טיברלק, וכל הסיפור הזה של חשיפת השד, כן בטעות, לא בטעות, אנחנו ניתן להיסטוריונים להתווכח על זה. כתוצאה מהמקרה מה הספציפי ההוא, הפכו ההופעות האלה למה שנקרא יותר... ידידותי מש... למשפחתיות מצונזרות ממש, ברמה מסוימת. כשקראתי על העניין הזה, אז ממש כאילו, מהבחינה ההיסטורית קוראים לזה עידן מופעי מחצית הריאקציונים. <laughs> זאת אומרת, יש איזה ממש כאילו טייטל. עכשיו, <laughs> ה... אגב,
0: אם <laughs> אני לא טועה, בעקבות התקרית הזו, הם יצרו איזשהו <laughs> דיליי. <laughs>
1: בשידור. של שש שניות, כן. אני חושבת. משהו כזה, לראות. באמת, כדי שיהיה מקרה משהו כזה, זה יהיה אפשר לצנזר אז מהר חלק.
0: מאוד יוכלו להתנהל עם זה, ולא לשלוח את הצופים לראות, חס וחלילה, ציץ.
1: ממש. מבצבץ. ממש. Uh, מתי חזרנו להופעות הביג-ביג שאנחנו היום אוהבות לראות? 2011, uh, היה שם הופעה משותפת של The Blak Peas, uh, אשר and Slash. וואו. שם זה היה ההופעה הגדולה, מה שנקרא של ה... אפשר לקרוא לזה כמעט הופעה. רנסנס. כן, כן. כמעט <laughs> הופעה
0: גם של וינטג' uh, כאילו, כן. אפ... לא בדיוק היו שם בשיאה עם אף אחד
1: מהם. אף <laughs> אחד מהם, אז זה היה, יודע, מעבר כזה הדרגתי. Uh, עכשיו, ככה להבין, ההופעות האלה, ה-NFL, אותו גוף uh, של הפוטבול האמריקאי, לא משלם שאקל, פני, שאקל, סנט שחוק לא משלמים. Uh, בגין המופע, מה שהם כן uh, uh, מממנים זה הוצאות עבור המבצים, הפמליות, הצוות הטכני, אבטחה, דברים
0: כאלה. ההפקה עצמה של כל המופע הזה, בדיוק, ברמת הבמה, ברמת הפירוטכניקה, בדיוק, ברמת בדיוק, עובדי הבמה, ברמת
1: הכל. ואז נשאלת השאלה. למה הם ו- עושים את זה? בדיוק, אז למה האנשים האלה, אותם אומנים, כל כך ביג, באמת, זה אנשים שהם בשיאה מגיעים למופיע. אז תראי, לפי נילסון uh, סאונדסקן, yeah. האומנים שמופיעים במחצית, חווים באופן קבוע עליות משמעותיות במכירות האלבומים שלהם, בהורדות הדיגיטליות, וגם בתשלום עקב החשיפה, זאת אומרת, פתאום רוצים להזמין אותם. אז זה הסיפור של למה בכלל ללכת להופיע, וזה הסיפור של ההופעות. ואתמול בערב, קם הדבר ונהיה. כן. bad girl re re ובואי תתני פה את הטייק שלך, כי באמת את כתבת בסטורי אצלך באינסטגרם סקירה מדהימה בנוגע להופעה. תכף ניגע במחלוקת. אבל בואי תתני רגע, תסבירי מה קרה שם. אז
0: רירי שלנו בספטמבר הודיעה שהיא הולכת להופיע בסופרבול, ובאמת כל העולם התחרפן. התחרפן. כי באמת מי שאוהב ומעריץ את ריאנה מחכה להוצאה של שירים חדשים, של חומרים חדשים, כבר... מעל לשמונה שנים, נקרא לזה ככה. וואו. נכון, היא הוציאה סינגלים במשך השנים, אבל הפעם האחרונה שהיא הוציאה אלבום, זה היה בשנת 2016, אלבום אנטי, אלבום המופת, גם דיברנו על זה כאן. זה מי שבאמת באמת אוהבת ריאנה, רוצה רק עוד ממנה, ובצדק, והיא פשוט, אתה uh, בדרכה, לא שחררה יותר מדי דברים. אני, אגב, הייתי בטוחה במיליון אחוז ששבועיים לפני הסופרבול היא תשחרר עוד סינגל. נכון, אנחנו דיברנו על זה. היא לא הוציאה סינגל. ממש לא. ממש לא. בסופו של דבר נשארנו עם סינגל אחד ביד, שזה הסינגל של ווקנדה פור אבר, שזה אחלה של שיר, אבל זה ממש לא אוריאנה הקלאסית. ואתמול זכינו לראות אותה מופיעה. הדבר הראשון שאנחנו בעצם זוכים לראות מעבר זה... מעבר למבט. מעבר למבט, הריאנה הזה, הריירי הזה, היא פשוט אוחזת בבטנה, והיא בעצם נושאת uh, הריון נוסף. בפעם האחרונה שהיא ילדה, ככל הידוע לנו, זה היה איפשהו ב- באפריל או מאי, נכון. אז זה באמת יחסית תכוף, והיא גם מבסוטה על החיים שלה. יואו, יואו. ההופעה הוויזואלית, אם אנחנו כבר נוגעות בעניין הטלוויזיוני, ההופעה... ויזואלית נועדה לצילום לצופים בבית, ולא לאנשים... מאה מ מאה שידור טלוויזיוני. לא לאנשים שנמצאים באצטדיון, ממש סטדיון, לא. כי היא גם הייתה פיזית עם פנים רק למקום רק. אחד, שאפשר להגיד שזה גם כן משותף לעוד כל מיני הופעות שהיו לאורך השנים, אבל... חד משמעית, זה בוודאי היה הרבה יותר מרשים לראות את זה בטל, על המרקע מאשר לראות את זה כנראה בזמן אמיתי, למרות שהייתי בהחלט מחליפה עכשיו, עם הרבה אנשים שהיו שם.
1: למה את מסבירה את העניין הזה? כי עלתה על זה ביקורת, היו לא כל מיני ביקורות, אבל עלתה על זה ביקורת ספציפית, למה? כי בעבר באמת הסיפור הזה של להגיע פיזית לסופרבול, לאירוע עצמו, חלק מהעניין הזה זה היה לשלם כרטיס שעולה באמת, לפעמים גם מגיע לעשרות אלפי דולרים, את יודעת, בזמן מופע המחצית, נותנים לה... בדיוק, נותנים לה... נותנים לה... צופים להיכנס לדשא עצמו, לצטדיון, לא ובאמת להיות קהל בהופעה. וא', אתמול אצל ריאנה באמת זה לא כל כך קרה, וב', כאילו, וואלה, משם... מישה... דוגרי, אם אני הייתי בצטדיון וזאת הייתה הופעה שהיית רואה מול העיניים שלי, הייתי מתבאסת, אומרת אני... את האמת. יכול
0: להיות, אני לא יודעת, אני חושבת שהאקסטזה פשוט לראות את ריאנה בלייב אחרי כל אז כן, אז מה שריאנה עשתה זה כזה דבר. <laughs> היא פשוט דחסה 20 שנות קריירה. 20 שנות קריירה, חברים, היא מגיל 14 בעולם הזה, שתבינו, היא בת 34, ומגיל 14 היא נמצאת שם. היא דחסה את הלעיתים הכי 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 חזקים ומדהימים <laughs> שלה. אני הייתי כל כך מבסוטה <laughs> מהליינאפ. מה <laughs> באמת שאהבתי גם את המקסוס בין השירים, היא הביאה בול. אגב, זה לא משותף לעוד אומנים לאורך ההיסטוריה, שלזה נניח בקושי הם מתייחסים. הם בדרך כלל עושים חמישה, שישה שירים. הם לא מקבצים, אני חושבת, כמעט 12 שירים. ב-13 ב- דקות. דקות. זה היה לא. זה היה והיא מגיעה באנרגיה הבלתי מתאמצת שלה, mm. הברבדית הזו, כי הרי מברבדוס, היא לא אמריקאית, הרבה אנשים לא יודעים את זה. היא מהגרת לאמריקה בעצם, והיא הביאה את האווירה הרגועה הזו לשם, והיא רוקדת בצורה שלא מתאמצת עם כיראוגרפיה מבריקה של פריס גמבל, שהיא הלא הכיראוגרפית אה, של The Royal Family, שהיא צועדת איתה כבר כל כך הרבה שנים. היא בדיוק העלתה על זה פוסט באינסטגרם, שהיא מהגרת מניו זילנד, אה, פריס גמבל, וריאנה מהגרת מברבדוס, ככה עשו היסטוריה. אה, שחורה, ממש. אגב, ב-NFL, וזה היה מדהים לראות את זה. היא לא החליפה אה, תלבושות, ממש. היא לא רקדה כמו מטורפת, היא לא רצה על, ה, על הבמה, וזה מה שגם לדעתי כל כך עצבן אנשים, תראי, כי אני... הם אוהבים לראות קופים מרקדים, זה מה שהם
1: רוצים. לא רק קופים, בעיקר קופות. בעיקר קופות. הסיפור הזה של, וואלה, אני, אני בדיוק ראיתי גם משהו בציוץ בטוויטר, על זה ש... שנה שעברה, הסופר גרופ שעשו של הראפרים, שבאמת באו לקדש את המוזיקה השחורה, אף אחד מהם לא אינטז, כאילו. נכון. הם נתנו את שלהם, הם הביאו את הליינאפ המטריף שלהם. וכולם עפו. וכולם עשו. זה, וסבבה. ואגב, ו... זה היה חציר אדום. ו... גם, ואף אחד מהם לא היה באיזה שבוע היא בהיריון? לי מושג, אף אחד לא היא גם ההיריונית לא הראשונה שמופיעה בסופרבול, זה נכון? בפני עצמו, עכשיו אנחנו לא נגיד, אה, בהיריון אי אפשר להופיע, כל הדברים לא, האלה, זה לא, זה, זה לא קשור לזה זאת בכלל. זאת ריאנה, זה בלי ריאנה. קשר להיריון שלה. וזה מטריף אותי שבאמת, כאילו, על מה אתם באים בביקורת פה, את גם כתבת את זה אצלך בסטורי, אם אתם לא מבינים מי זאת ריאנה מלכתחילה, אל תבקרו את ריאנה. אבל הם לא יכולים
0: שלא לבקר אותה, כי הם רוצים לראות שוב קופות רוקדות לפי מה שהם רוצים. מטריף. היא בחיים לא תלך לפי מה שמצפים ממנה. כמו שהיא מעולם לא שחררה מוזיקה כשהיא
1: לא רצתה לשחרר מוזיקה, היא לא הופיעה כשהיא לא רצתה. לדוגמה... היא לא הייתה באינסטגרם כשהיא לא רצתה. לדוגמה, אפרופו כמה היסטוריות היא עשתה פה, ובהקשר הזה של היא לא הופיעה כשהיא לא רצתה, ב-2019 היא לא הופיעה בגמר, בסופרבול בגלל המחאה הסיפור הזה של Black Lives Matter, שזה באמת התחיל, זאת הייתה הסנונית הראשונה של המחאה הגדולה, שבאמת המשיכה אה, אה, בשנת 2020, והיא הייתה אמורה להיות המופע של ההפטיים שואו, והיא לא הייתה מוכנה להופיע, נכון, כמחאה ו... על Black Lives Matter. ובעקבותיה גם הייתה קרדי בי, ו... היא נכנסה
0: לקרב טוויטים ידוע עד היום, אגב, נגד דונלד טראמפ, נשיא ארה״ב. זאת אומרת שבאמת, <coughs> באמת, לא אכפת לה. עכשיו אני רוצה לגעת לא. בעוד מופע. המופע של שקירה וג'יילוא. ג'יילוא, ב- בסרט התיעודי שלה, סיפרה שהיא הייתה מאוד מבואסת, שה-NFL דרשו שבעצם היא ועוד כוכבת לטינית אחרת יופיעו יחד. וגם אני בעצמי הרמתי גבה, אמרתי, אני לא מכירה איזשהו שת"פ של ג'יילוא ושקירה. ל- ל- לא לא חד משמעית. אני לא חושבת שהן יותר מדי חברות מתרועעות. מה זה החיבור המוזר הזה? גם בואי, שקירה בנפרד, ג'יילו בנפרד, הן לא יכולות להחזיק מופע כזה לבד? זו דוגמה, ואגב, אני לא מבקרת בהכרח את ההחלטה שלהם לעשות את השיתוף פעולה המוזר הזה, שהוא היה, אגב, מוזר גם אונסטייג'. למרות שהוא היה... נחשב
1: למופע הכי נצפה של הסופרבול ביוטיוב أو... בכל הזמנים. טוב, כי זה גם היה בתקופה, אתה יודע, בכל זאת. זאת. וייב קורונה כמעט, נכון.
0: כולם היו בבית. נכון. אז אני חושבת שזה לא... הנה, לכם דוגמה של אומנים ש... כן זרמו עם מה שהקהל הרצה, כן אמרו, טוב, אני אזרום עם זה. וזה לא רע, זה בחירתם שיעשו מה שהם רוצות. נכון. אבל הגיעה לפה מישהי עם אג'נדה מאוד ברורה, שגם עשתה לעצמה פרסומת. עם האיפור, עם האיפור היא גם בה עשתה... פידור, פידור, איזה הלכה. איזה שטינה. ו... מי שלא
1: מבין לדעתי מה הלך שם, <laughs> כאילו מי שלא מבין שזה המותג איפור שלה, לא הבין, חשב שזה פלופ עם או משהו, זה היה אדיר.
0: אם כבר עם המותג איפור, אני רוצה להזכיר לכולם שמדובר בזמרת הכי מרוויחה בעולם, ולא בגלל עסקי המוזיקה, אך לא, ורק לא, 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 לא. בגלל עסקי הביוטי והאופנה שלה. ובאמת, ליטרלי, היא שמה את כולנו בתוך טיק הפודרה הקטן שלה, אוי. ועושה מה ואני רוצה גם להתייחס להערה לה, המאוד להוטה לי ולאח שלי. היה דיון מאוד קשה סביב המופע הזה, והוא אמר לי, את, את פשוט שמחה שמשתינים עלייך בקשת. זה מה שאת שמחה? את שמחה שהיא שמה עלייך זין, כאילו? אה, כזה מין. אז לא. <redits> אני מעריצה את ריאנה בתור מי שהיא, או לפחות מי שאני חושבת שהיא. למה אנחנו צריכות לסנגר
1: על זה שאנחנו אוהבות את ריאנה? לא, 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 אני רוצה להסביר אבל את
0: הנרטיב, כי בעצם אנחנו כל הזמן אומרות, היא לא מתאמצת, היא לא מתאמצת, היא לא מתאמצת, אז כאילו זה מה, אז היא באה לעשות מה שבא לה? אני גם הרעתי לה כשהיא הופיעה פה בארץ והיא הכרה בשעתיים. הכרה גם הכרה. הסטלה הזו, כנראה עשתה ג'וינטים בים המלח, הקפיצו מסוק במיוחד. עד לים המלח, כדי להביא אותה לתל אביב, בשביל שהיא תופיע 45 דקות. ועדיין, אני שורפה עליה, כי היא עושה מה שהיא רוצה. לא יעזור. מאז
1: ומתמיד. לא יעזור. אביבה ריאנה. ואיזה כיף שאנחנו, כל השידור היום שומעות ריאנה. כן. או של אוניברסיטת רייכמן. שוגר ספייס. שוגר ספייס. המתכון לשבוע טוב. נורי <אירון> ש... פורת ושי קלוט.
0: טוב, אז uh, היום הוא יום הרדיו העולמי. תראי מה זה, אנחנו ברדיו, ואנחנו מדברות על יום הרדיו <ממש> העולמי, מה insane, תגידי? ממש, אינסיין, אינסיין. מה תגידי? אז הוא, היום הזה הוכרז בשלישי בנובמבר ב-2011 על ידי אונסקו, שאונסקו זה בעצם ארגון שבתוך ה-UN, האו"ם, והוא ארגון, ארגון חינוך, מדע ותרבות של האומות המאוחדות, חברות בו 195 מדינות, ובעצם המטרה המוצהרת שלו היא לתרום לשלום וביטחון על ידי... של שיתוף פעולה בינלאומי בתחומים שהזכרתי כרגע. איזה כיף. כן, כן, וזה מאוד נחמד, ובעצם יום הרדיו העולמי, אני יכולה לשער שפחות או יותר בתקופה שהכריזו עליו, זה בערך פחות או יותר המועד שבו המניה של הרדיו קצת הלכה וירדה. את חושבת? יש לי הרגשה <אח> כזו, קצת <אח> <אח> איזה האנץ' כזה. ו... וזה חמוד, זה באמת uh, כלי תקשורת שקיים uh, מ-1878. 73. 73 הומצאה הטכנולוגיה, אבל בתכלס הפעם הראשונה שהשתמשו ברדיו זה בשנת 1878. ומאז זה, זה, זה באמת הלך ותפס uh, תאוצה. אפשר להגיד שתור הזהב של הרדיו היה uh, בשנות ה-20 של המאה ה-20. זה... היה כלי התקשורת, התרבות, שגם חיבר בין אנשים. חד משמעית, חד משמעית. ואפשר היה לצרוך שם הכול. מה שאנחנו היום צורכים ברשתות החברתיות
1: ובטלוויזיה וברדיו, היה פעם הכול ברדיו. זה לא רק זה, זה גם באמת להבין, בהקשר של זמן ומקום, הסיפור של רדיו, מי שהשכיל להבין איך להשתמש בו כמו שצריך, הוא הפך להיות הדבר. כן, כזה היטלר, לצורך העניין. הוא חילק לכל תושב בגרמניה רדיו. פשוט דאג שלכל בית בגרמניה יהיה מקלט רדיו בביתו, כדי שכל אחד בגרמניה יוכל לשמוע אותו כן. נועד. פשוט ככה. נכון. ככה דואגים לתושבים. לגמרי, לגמרי. אתה יודע, אתם מדברים פה על כל מיני אנשים שמבינים תקשורת. היי פה לכל תושב, אולי אני אשתכנע. אולי, אולי נצליח, אולי ככה נצליח, אז זה באמת היה ממש ברמה הזאת, אי אז. אי אז. ובאמת, זה היה מקום להצהרות היסטוריות,
0: וגם עד היום, אגב, זה אחת מהדרכים שככה, בית המלוכה הבריטי מודיע כל מיני דברים, ולא רק בכלי התקשורת המסורתיים, כפי היום. ופחות או יותר בשנות ה-60 מגיע כלי תקשורת חדש, שמו הטלוויזיה, ככה לרמת המיינסטרים בשנות ה-60, וזה מאוד השתנה. אפשר להגיד שפה במדינה, ב-20 שנים הראשונות של המדינה זה גם שימש uh, לא רק כלי תקשורת, אלא זה היה ממש כלי התרבות היחיד שהיה אפשר לצרוך באותה תקופה, uh, הודות לזה שבשנת 48' לא רק נוסדה המדינה, אלא גם הומצא הטרנזיסטור, וזה הפך את הכלי הזה באמת להרבה יותר נגיש וזול. ו... ובשנות ה-60
1: נכנסה הטלוויזה וככה לאט לאט הרדיו הלך ונעלם. בדיוק, תמיד היה איזה אלטרנטיבה לרדיו שהורידה ממנו. אה, תכף נדבר על... הרדיו היום. נכון. אבל באמת, כמו שאת אומרת, מבחינה הבידורית, אז תמיד היה לנו את התסכיתים. נכון. שזה באמת הסיפור היותר עלילתי של הרדיו. אם רדיו זה באמת משהו שהוא יותר אקטואלי ויותר פאנלי ויותר אה, אה, מגזיני שכזה, אז זה היה תמיד את התסכיתים. שזה הרבה יותר סיפורי מאשר... העניין העלילתי. אה, לא כן. ואם אנחנו מדברים על תסכיתים ועלילה ומשהו שהוא פחות אקטואלי, אז הפיצה המאוד מאוד... אקטואלית, זה הסיפור של הפודקאסטים. נכון. אז הפודקאסטים, שזה בעצם איזשהו גלגול של הרדיו, הפודקאסט הראשון,
0: הקליט אותו כריסטופור ליידן, שהוא עיתונאי אמריקאי, בשנת 2003 הוא החליט שהוא עוזב את תחנת הרדיו שבה שידר בעקבות איזשהו סכסוך, הוא ביקש לשדר את התוכנית שלו באינטרנט, ובעזרת דייב ויינר הוא הקים את הפודקאסט הראשון. שידוע לנו, ככל הידוע לנו. ובאמת, פודקאסט זה בעצם פורמט שהוא מאוד נזיל, הוא לא בהכרח כמו תוכניות הרדיו הרגילות שאנחנו מכירים ורגילים אליהן. זה יכול להיות בעזרת מגיש אחד, זה יכול להיות שני מגישים, זה יכול להיות גם יותר, זה יכול להיות סביב נושא אחד ספציפי, וזה יכול להיות גם באורך שהוא שונה ממה שהיינו רגילים אליו עד עכשיו ברדיו, כי רדיו מתייחסים אליו פחות או יותר בין, נניח, שעה לשעתיים או חצי שעה, אבל פה זה יכול להיות גם... מספר שהוא לא עגול, זה יכול להיות גם 37 דקות, כי אף אחד לא מגביל אותך. וגם אין לך מגבלה בעצם של בעלי הון. אתה לא מחויב לאיזשהו גוף מסחרי לתת לו דין וחשבון. רק עניין המוזיקה זה ככה איזשהו נושא שעוד לא נפתר כל כך.
1: זהו, למי שלא יודע, מאזיננו ששומעים את התוכנית כפודקאסט, תמיד שאנחנו מעבירות לה שירים, ואין שירים. זה לא טעות טכנית. ספי, בדיוק. זה כי אין זכויות יוצרים. נכון. וזה באמת עניין שעדיין לא מוסדר בעולם הפודקאסטים, לצערנו. ואנחנו לצעננו.
0: כמובן לא רוצות לפגוע בזכויות היצרים, חס וחלילה, אנחנו מקדשות אותנו. חס וחלילה, אז באמת, נכון לספטמבר 2021, נפתחו מעל לשניים וחצי מיליון פודקאסטים בכל העולם, והם כוללים ביחד למעלה מ-110 מיליון פרקים עם למעלה מ-50 מיליון האזנות. אני בטוחה, משוכנעת, שב...
1: זה לא הנתונים שבא... האמיתיים גם, דרך אגב. כאילו, אני... אפשר לעקוב אחרי זה, זה, זה מטורף, כן, מה
0: שקורה א- בתחום דווקא מאשר על נתוני הרדיו בעיניי. עזבי
1: כאילו אבל... נתוני האזנות וכאלה, כמו זה של באמת לעקוב אחרי כמה פודקאסטים יש, זה כל כך כן, כאילו... כן, גם אם את מגדירה את הסרטונים ביוטיוב, ממש, או... ממש. יש, זה, זה בעייתי, פשוט תסמכו עלינו שיש המון. המון, 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 המון. זה בא והולך לאורך באמת כל השנים האחרונות, זה פסיכי לחלוטין.
0: וגם זו אחת הסיבות שכמו שעולם ה... טלוויזיה עבר ל-on-demand, זאת הסיבה שגם עולם הרדיו עבר ל-on-demand. בדיוק. שאנשים יוכלו להאזין לתכנים שלהם כמו שהם רוצים, בזמן, בזמן שהם רוצים, והם לא מחויבים לאיזשהו זמן לייב ספציפי, ולכן גם שוגר ספייס משודרת גם בגלי האתר וגם כפודקאסט.
1: אנחנו זורמות על זה, אין לנו... מה זה זורמות? אין, אין לנו יותר מדי... אני אוהבת את ה-FM שייקלוט, אני... אני אוהבת את זה, את אני, תחושת אני הלייב. אני יותר מאוהבת את זה, אני גם, אני חושבת שאפרופו, הפודקאסטים התחילו, הרי הם המשיכו בגלל בין היתר הפקקים ב-LA וחדירת באמת הסיפור של הסטארט-אפים וההייטקים ואפל והפודקאסט, כאילו פוד, אייפוד והכל, כאילו אי אפשר לא לתת את הקרדיט לנו, סטיב ג'ובס. ומה שהוא עשה שם. אפל בכלל. בכלל, אבל בסופו של דבר הסיפור הזה של פודקאסטים, שהיום זה האודיו שהוא לא מוזיקה. שבאמת כמעט כל בן אדם שני אוהב להגיד שהוא שומע, אוהב להגיד שיש לו, זה קם והתחיל ברדיו. גם הסיפור הזה של מי שבכלל עברו לפודקאסטים, זה אנשי ריידו שעברו לפודקאסטים, וגם אנחנו עושות פה רדיו. את עובדת בתחנת רדיו? אני עובדת בתחנת רדיו. אני ממש uh, התחלתי פה בתוכנית uh, ب- רדיו אי uh, אז לפני שש שנים, כאילו, הסיפור הזה של רדיו, יש לו את הקסם שלו, וללייב יש את הקסם שלו, ואנחנו לא סתם עושות רדיו, אנחנו שתינו גם מאזינות לרדיו, זאת אומרת, הסיפור הזה של רדיו וקסם של רדיו. זה משהו שבעיניי אין לו מתחרים. אין לו מתחרים. אני מדברת אפילו ברמה הפרקטית. ופודקאסטים היא הפרנסה שלי, כן? כן, לא, וזה לא קשור, לא
0: קשור בכלל לתעסוקה של, שלך ושלי, בגלל שאנחנו מאזינות וצורכות רדיו עוד הרבה לפני שעסקנו בזה. לגמרי. ואני חושבת שבסופו של דבר, באמת ברמת פיצול קשב, נכון שאני יכולה לצפות במרכאות בסדרות או בדברים כאלה, בזמן שנניח שוטפת כלים, בטוח לא כשאני נוהגת. חד משמעית. אבל זה באמת פלטפורמה שמאפשרת לך לצרוך ידע, בין אם זה היתולי ובין אם זה אקטואלי ובין אם זה סתם לייפסטייל שכזה. בזמן שאת עושה דברים אחרים, ואת יכולה גם ללמוד, וזה מרחיב את הידע, ולא תמיד יש לנו כל כך בכלל לקרוא. אני יכולה להגיד שאני, בגלל כל מיני בעיות ראייה כאלה ואחרות, אני לא יכולה לקרוא כל
1: היום, זה פשוט שובר לי את העיניים. לא, לא, רדיו זה באמת הקסם, והסיפור ספציפית גם בארץ... בואו ניקח את זה לאקטואלי, הסיפור של תאגיד השידור הציבורי והרצון לסגור אותו. אז רק להזכיר שתאגיד השידור הציבורי בעצם מורכב ממספר חטיבות, בין היתר חטיבת הרדיו שלהם. נורא אוהבים לדבר על חטיבת הפודקאסטים שלהם, אבל כמובן שיש לנו גם את חטיבת הרדיו. וחטיבת הרדיו של תאגיד השידור הציבורי, שגם כשאנחנו מדברות על הקמת הרדיו בישראל, מן הסתם יחד עם הקמת מדינת ישראל, אז אם זה היה בעבר הוא רדיו סופר מגוון, הוא נגיש לכל כך הרבה אוכלוסיות, וקחי כאילו אוכלוסיות שעל פניו אומרת את אומרת לעצמך מה וזה, פשוט כאילו אם יסגרו את תאגיד השידור הציבורי, האוכלוסיות האלה ייפגעו. הרדיו הזה מעניק שידורים גם לאוכלוסייה הערבית, גם לאוכלוסייה הדוברת הרוסית, גם לאוכלוסייה יוצאי אתיופיה. גם אה, אה, הסיפור הזה של כל המוזיקה ושידור רציף של מוזיקה קלאסית, איפה תמצאי ברדיו הישראלי, ברדיו המסחרי? מישהו שיהיה מוכן לקחת את זה על עצמו. מוזיקה עכשיו. קלאסית, זה כל כך לא מובן מאליו, זה כל כך חשוב שיש לנו תחנה ציבורית, ח... חטיבה ציבורית של רדיו, שמשדרת בכל כך הרבה גוונים, בכל כך הרבה סגנונות, ומעניקה שירותים לכל אוכלוסייה בישראל, פשוט ככה. זה כל כך לא מובן מאליו, וזה באמת החשיבות של הרדיו, היכולת הזאת לקחת את התדרים. לחלק את זה למגוון ולבאמת כל הציבוריות הזאת בישראל, זה, זה מקסים בעיניי. אי אפשר לעשות את זה בעניין המסחרי ואי אפשר לעשות את זה בעניין הוויזואלי, זאת אומרת, בערוצי הטלוויזיה השונים. ובעיניי זה עוד פעם, זה מתחבר לסוד הקיישם של הפלטפורמות האלה, למדיה הזאתי, שנקראת אה, אה, רדיו. אנחנו נאחל משהו לרדיו?
0: לא, אני רציתי להגיד עוד דבר, שגם נו. ברמה של uh, TGI, שזה בעצם הסיקור של האזנות ברדיו באפם, זאת אומרת בגלי האתר, uh, כאן כל ישראל, זאת אומרת הרדיו של כאן, הגיע לחשיפה של 36.6 אחוז, אחוזים, שזה במקום הראשון בארץ, נכון, שזה גם דבר להתייחס אליו. חד משמעית. אבל אני רציתי גם לסיים ולשאול אותך ככה. יאללה. שזה קצת מצחיק, כי אנחנו מדברות על תוכנית הרדיו שלנו, ובכלל על תחנות רדיו אחרות. ניתן קצת תרופה עצמאית. את ואני יכולות לדון במהות הפלטפורמה, זאת אומרת, בנחיצות שלה, בחשיבות שלה, כאילו, כל הזמן באים אלינו ואומרים לנו, הרדיו מת, הרדיו מת. גם למי
1: שעובדים ברדיו, <אז> מה, מה עונים במצב כזה? אני <אז> חושבת... אני זוכרת כשאני התחלתי פה ספציפית בתחנה באמת ב-17-18, כשרק התחלתי פה את התואר הראשון, ויש פה קטע, מי שלא מכיר, באמת כל אוניברסיטה על שעבר רדיו בינתחומי, עוברים פה סטודנטים תהליכים מסוימים, עד שהם בכלל פותחים מיקרופון. וחלק מהעניין היה הסיפור הזה של, תלכי לפודקאסט הרדיו, זה כבר לא יהיה, כן? זה היה לפני באמת שש שנים. ואני זוכרת שגם בתור מישהי שמאוד אוהבת רדיו, וגם באותה תקופה שהפודקאסטים רק היו בחיתוליהם, בעיקר במדינת ישראל המפגרת בכל התחומים, אז uh, אני זוכרת שכאילו הסתכלתי ואמרתי, מאיפה הם מביאים את זה? ואני חושבת שאותה תפיסה שוקיסטית שהייתה לי אז רלוונטית גם להיום. כי אחרת הרדיו באמת היה מת, ואחרת... Uh, אותם אנשים שהרבה פעמים מתחילים בכל מיני פלטפורמות שהם לא רדיו, לא יהיו כל כך שואפים להגיע לרדיו. תסתכלי איזה שדרנים יש לך היום, שחקנים. פליטי, פליטי ריאליטי, פוליטיקאים לשעברים. הרדיו זה עדיין מדורת השבט, הרדיו זה עדיין המקום שאנשים שואפים להגיע אליו כי הם מבינים את החשיבות ואת היכולת להשפיע דרכו. יש קסם ללייב, לייב זה דבר שלא כל כך פשוט לעשות אותו בפלטפורמות אחרות, לא. וברדיו זה פלטפורמה סופר קלה לעשות את זה בלייב. אנשים יודעים שלייב של רדיו זה באמת איזשהו עניין שאפשר להוציא ממנו פנינים. וזה הקסם, זה הקסם בעיניי של הרדיו, ואני לא רואה איך הוא מתפייד בקרוב, אבל כאילו, מי סמי? מי סמי? מי סמי?
0: תראי, אני רוצה, בהקשר של מי סמך, שהייתה הרי קולגה לפני כמה זמן. כן. שרק בשבוע שעבר אנחנו דיברנו על תוכנית מאוד מאוד חשובה, נכון, ש... שיורדת מסיבות כאלה ואחרות, אבל באמת אי אפשר לי, לי, להכחיש את זה שיש הרבה מאוד אנשים שעוסקים בתרבות בחברה הישראלית, שרוצים לקחת חלק ברדיו, שיש להם גם הרבה מאוד מאזינים ברדיו. ובואי נקווה שהקסם הזה ימשיך, וגם, את יודעת, זה באמת... מחייב אותך כל הזמן להסתכל ולראות איך אתה מחדש ואיך אתה מעניין אנשים, בעיקר, בעיקר כשזה, כשזו פלטפורמה שאיננה ויזואלית, שאין לשמי. לך את העניין של הצבעים, של המראה, של האדם. זה בהכרח מכריח אותך כל הזמן לחשוב איך אתה מחדש. ויום הרדיו העולמי שמח, שייק לו.
1: איזה כיף, איזה כיף. אנחנו נמשיך עם אריאנה שלנו היום? כן, בטח. שוגר ספייס, שוגר המתכון לשבוע טוב, יורון פורק ושי קלוט
0: אז uh, הנה הגיע, הנה הגיע הרגע והשעה.
1: הבטחנו בהתחלה. כן, שאנחנו נדבר על uh, דברים שבאמת
0: צריך לשנות
1: במערכת המשפט. נכון, ובאמת כמו שאמרנו גם אתמול, הנשיא הרצוג במסגרת uh, איזשהו קווי הפשרה שהוא ניסה להציב, גם ממש התייחס לנקודה הבאה, שאנחנו לא נספיילר, הפסקנו עם הפעילורים, הסיפור <laughs> הוא עומסים בבתי המשפט או עומסים על המערכת המשפטית. כי באמת לא הכל קם ונופל על בתי המשפט באופן ספציפי. יש מערכות, המערכת המשפטית uh, באמת בנויה מאי אלו גורמים uh, והיבטיים. אז uh, ככה באמת להסביר שנייה על הנושא עצמו ולמה הוא כזה חשוב. עומס העבודה השיפוטית הוא באמת נושא שמעסיק רבות את מערכת בתי המשפט בישראל ואת רשויות השלטון בכללותן. עוד פעם, לא סתם הנשיא הרצוג התייחס לזה אתמול. Uh, עכשיו, הסיפור הזה של הקלת עומס העבודה השיפוטית, זה הכרחי לצורך הבטחת זכויות אדם בסיסיות, אוקיי? אם אנחנו, בתור אנשים אזרחים במדינה הזאתי, רוצים שהזכויות שלנו יתממשו, שאנחנו נקבל את מה שמגיע לנו, חלק מהדברים האלה צריכים לעבור בבתי משפט, אין מה לעשות. אם הדבר הזה גורם לעיכובים, אם העיכובים האלה גורמים לשיבושים בהליכי משפט, וואלה, נדפקנו, אין דרך אחרת. וצורה יותר פשוטה להגיד את זה. לא, זה באמת ציוט שאי אפשר
0: להסביר סיוט. אותו בכלל. סיוט. גם אדם מקבל, מחכה, מחכה לקבל איזשהו דין בנושא ממש. דחוף לרוב. ממש. גם אם הוא לא דחוף,
1: התלאות האלה שצריך לעבור בבית משפט ברמה של שנים, עשרה נכון, חודשים, נכון, שנים, נכון. זה פשוט לא סביר. ממש. עכשיו, אפשר למנות חלק מהזכויות, שזה הסיפור של זכות הגישה לערכאות שיכולה להיפגע, והזכות למשפט הוגן שזה נפגע, ובדיוק כמו שאמרת, הגנה מפני עינוי דין. הדברים האלה באמת, זה על קצה המזלג, זה זכויות שאפשר למנות אותן במשך כל הערב. עכשיו תראי, ביולי 2021 התפרסם מחקר סופר מקיף, באמת זה מחקר שאני עבר, מכירה אותו, את אבל... את חובבת מחקרים, זה דבר מה ידוע. מה נעשה? אבל... לא, אנחנו בעד, אנחנו אוהבים. העניין עם המחקר הזה, תכף אני אסביר מה הלך בו, אני מכירה אותו כשהוא התפרסם, אז אני שמעתי עליו, אבל לצורך התחקיר אני ממש העמקתי בו. זה מחקר מרתק, באמת, אם מישהו באמת מתעניין בנושא הזה, אני גם חושבת שעכשיו, אחרי שהרצוג העלה את זה, גם אתמול, שווה להתעכב על הנושא הזה. כי עוד פעם, זה נושא סופר חשוב שחבל שלא באמת מדברים עליו בהיקף שצריך לדבר עליו במסגרת רפורמות משבטיות. שצריך לעשות כאן במדינת ישראל, כי מדובר על באמת נושא סופר חשוב. עכשיו, זה, עוד פעם, המחקר הזה התפרסם ביולי 21, אה, תחת אה, מחלקת המחקר של הרשות השופטת, זה מהווה מדד עומס העבודה השיפוטית. המחקר הזה נועד לעמוד ולתת משקל כמותי לעומס השיפוטי, כאילו באמת, לא רק ולהגיד, יש עומס, אלא לספור, להביא מספרים. גברת, תראי לי מספרים. אז מה המספרים? יש מספרים. עכשיו תראי. Uh, המחקר הזה סופר מקיף, אז אני לא אתמקד בכל המספרים, כי הם ממש פרטו שם, uh, החוקרות uh, שבאמת uh, התעסקו במחקר הזה, uh, הן בדקו את כל גורמי המשפט, פחות או יותר, גם לפי הערכאות השונות, שלום, מחוזי עליון, בג"ץ, זה, 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 בתי דין למשפחה, בתי, לעבודה, בתי דין לעבודה, בתי דין עבורה.
0: אין ה- סוף. ה- הביקורת שגם יש כרגע על הסו-קולד רפורמה הזו, שמאוד מתעסקים במה שקורה למעלה. בבג"ץ. ש- בבג"ץ. בעליון. שיש כל כך הרבה דברים שמתחילים
1: מלמטה. בואו נתחיל מלמטה ולאט לאט נעלה למעלה, אין שום בעיה, חברים. אל תעשי ספוילרים לשער הפינות שאנחנו ניתן פור רונדי. סתם לא, אבל זה לגמרי, זה את יותר מצודקת. עכשיו תראי, מה שהן באמת מראות שם, שבישראל ספציפית, העומס הולך ונעשה משמעותי יותר בהשוואה למדינות אחרות בעולם המערבי. תראי, מופתעת. מופתעת מאוד. עכשיו, באמת אפשר לייחס את זה למספר גורמים, ובהם הכמות הגדולה של ההליכים הנפתחים בכל שנה במערכת בת קצת כמו שאנחנו אוהבים לדבר על מספר מיטות בבתי החולים ביחס לאוכלוסייה, אז זה אותו דבר. זאת אומרת, האוכלוסייה כאן הולכת וגדלה, אבל כמות המענה השיפוטי, זאת אומרת, מספר בתי המשפט, מספר השופטים, אולי להוסיף ערכאות, להוסיף עוד בתי משפט שאפשר לפנות אליהם, לא גדל בהתאמה לגודל האוכלוסייה במדינת ישראל. אוקיי. את רוצה להמשיך את הנתונים או
0: שנדבר על הנתון הזה שנייה? אפשר לדבר על הנתון אני לא, לא, לא חושבת שתמצאי שופט שיגיד לך, לא, 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 לא. אני מבסוט מהלחץ שיש עליי. לא, אני, אני רוצה להיות אחראי בצורה ממש בלתי סבירה על כמות תיקים בלתי סבירה. ממש. ש... בואי נדבר על זה גם. יש מצב שמתוך עייפות ושחיקה אמיתית, יש תיקים שלא מקבלים את ה... איך זה נקרא, סליחה? פסק, פסק הדין. הדין. <אי> בצורה שהיא באמת שקולה כמו שהיית יותר רוצה. יותר מזה. כי זה גם, יודע, את יודעת, גם ככה נגוע בבן אדם ובמחשבות, ולא לא, לא, לא משנה, לא מזלזלת בשופטים מצודקת. במדינת ישראל,
1: אבל זה באמת קריטי. את יותר מצודקת, השופטים עצמם במחקר הזה, החוקרות שהן דיברו איתם, אז את יודעת, העבירו להם כל מיני שאלונים ותדרגו ככה, תדרגו ככה. ואחר כך כשהם דיברו עם השופטים בנוגע למחקר עצמו, והם אמרו, יש איזה משהו במחקר שלא קיבל התייחסות ראויה בעיניכם במחקר, ותרצו להעלות. זה ממש הראו נתון לא מבוטל של שופטים, שהם ממש אמרו שהמחקר לא בדק את כמות הזמן שניתן לחשיבה שלנו על פסקי דין, ביחס באמת לרצון שלנו לחשוב על פסק הדין, זה בדיוק מה שאמרת, והשופטים בעצמם דבררו את זה ואמרו, אין לנו מספיק זמן לחשוב. לחשוב, השופטים הם אנשים חושבים, הם לא חושבים גם לפי באמת, הם התעוררו בבוקר והם רבו אתמול okay. עם האישה. אז היום בא לי לעצבן אצלי. כן. Uh, לא, לא, הם מתבססים גם על תיקים. יש פסיקה קודם, והם צריכים לחשוב על הדברים, לחשוב בצורה מושכלת כדי באמת להגיע לפסק הדין הצודק ביותר. עכשיו, אם את רוצה נגיד מספר, אז קחי קצת מספרים. בישראל חסרים 222 שופטים כדי להשוות את המספר המקובל לעולם. את יודעת, להגיע לאיזשהו עניין כזה של משוואתי. אנחנו אוהבים את זה שאנחנו חלק מה-OECD, נכון? אין לי, באמת, אין כבר <coughs> מה להגיד על זה. כן. <coughs> <coughs> ו-62% מהשופטים נטו להסכים כי חסרים כלים כדי שיסייעו לשופט החווה קושי בשל אומס רגשי. שזה גם עניין, חבר'ה. היום כל פסיכולוג צריך
0: פסיכולוג, הרי זה חלק ממש, כזה מהדיל, נכון? ממש. הם צריכים מישהו לפרוק לו. מה עושים שופטים בעניין הזה? והם נתקלים. ואני גם לא רוצה להפוך את זה שנייה לאיזשהו שרין כן, לשופטים. נכון, לשופטים. נכון, זה לא יהיה שהם כאלה מושלמים, סבבה, נכון, נכון, כולם נכון, נכון, שם, שם עם טעויות. אבל איך שאנחנו מתייחסים בצורה מאוד... ברורה, ואנחנו מרגישים אמפתיה כלפי רופאים, שהם בעצם באמת קובעים על החיים שלנו, ועל האם נהיה חלק מהחיים או חלק מהמתים, וכל הדברים האלה, והעומס והדבר, גם הם אחראים על גורלם של הרבה מאוד אנשים, והיינו רוצים שכולם יקבלו הליך שיפוט הוגן, שגם קשור באמת במערכת שרואה את הפרט, וכרגע
1: המערכת פשוט לא מאפשרת את זה. לא מאפשרת את זה, ואם אנחנו רגע נסכם את זה, כי באמת אנחנו רוצות לתת עוד תה על רירי. יש עומס על מערכת המשפט והוא משפיע על כולנו. הוא משפיע על ראש הממשלה שעומד להישפט ועל האיש שמעדיף להישפט על קבלת דו חניה או האישה שמחכה להחלטה בעניין המזונות שלה. ואם אנחנו מסתכלות על ההשפעה הזאת, גם בהקשר אתמול של הרצוג וההצהרות שלו, באמת מדובר כאן על סוג החלטות שאנחנו רואים איזשהו קונצנזוס ביחס זאת אומרת, באמת כולם חושבים על הסיפור הזה של עומס בבתי המשפט. ואם פתחנו את הדברים שלנו בנוגע לכן, ספין, לא, ספין, הסיבה שבעקבות הדברים של הרצוג כמעט ולא התייחסו ספציפית להצעה שלו בנוגע לעומס לא על בתי המשפט, זה כי זה לא סקסי לדבר על הנושא נכון, הזה. נכון, הם רק רצו לראות איפה הוא הסכים לא עם הצד הזה או, עם הצד, ליריב, או עם הצד הזה. זה לא פופוליסטי. הנושא הזה לא פופוליסטי כי הוא נוגע לכולם, הוא לא נוגע לצד אחד במפה הפוליטית. כולנו כנראה, במידה כזאת או אחרת, מגיעים איכשהו לערכאות שיפוטיות, וכולנו רוצים שהעומס הזה ירד. אז זה ככה באמת, כל עוד אה, המהפכה השיפוטית אה, נמצאת לנו מעל הראש. וגם <אח> לא. וגם לא. כי אפשר לא... לעשות לובי
0: לאיך לא, אפשר להפוך את מערכת המשפט לטובה לכולם. חד בכלל, משמעית. בכלל, כל דבר ציבורי שנוגע אלינו, כמו שאנחנו אוהבות לעשות כאן. נועה תשבי. נועה תשבי. בבקשה. שהיא הרי, איך תראו אותה באיזושהי דרך כזו מוזרה, הדוברת של הקהילה היהודית בארצות הברית. בתפוצות. אני... אה, תראי, אני לא באה לזלזל ביכולת שלה, למרות שכבר דיברנו שיש לה נטייה כזה לעשות כל מיני דברים, והיא כזה מדברת אל העוקבים שלה, שהיא גם ככה כנראה, אם שכנעת אתם משוכנעים. היא באה mm. בביקורת כנגד ריאנה, שהשתמשה בשיר All of the Lights, כי זה שיר שהיא עשתה ביחד עם קניה, והוא גם הרי הפיק לה את זה. יש הרבה שירים של ריאנה שקניה הפיק לה, זה ממש לא השיר הראשון. אבל, אני... קודם כל היא העיפה את הקטע שלו, וגם אפשר לשמוע נכון, ב... בשיר, כשאת מחכה לשמוע שטננה, אוקיי? כל הקטע של קניה, נכון, נכון, פשוט עף משם. עזבי את זה שזה גם אחד השירים שאני הכי אוהבת שלה. שיר הורסת, הפקה הורסת. זה שיר פשוט מדהים, זוכרת אותי בת 18 כשזה יוצא. עד היום באמת אחד השירים שאני הכי אוהבת. אני
1: אומרת, תגידי, זה באמת מה שאת הולכת להתרוקץ בו? מי שלא מכיר, היא היתה כזה סטורי והיא אמרה, מכל השירים שיש לך, ויש לך פרטואר כזה מדהים, דווקא את השיר של קאנה, את יודעת, זה... לא, את נועד תשבית, תחליט
0: עם ריאנה. עכשיו בואי נזכיר עוד דבר, שגם ציינו את זה כבר בתוכנית. ריאנה הופיעה פה. ריאנה הופיעה פה בשיא תהילתה, שזה לא קורה הרבה. לא קורה עם הרבה, עם הרבה אמנים עכשיו, אמנים עכשיו, אני לא חושבת שהאמרה של נועה טישבי תגיע לריאנה, קשה לי להגיע, לחשוב את זה. לטובת כולנו? לטובת כולנו, חד משמעית. אבל נניח, וגם אין לי בעיה ב, עם ביקורת כלפי אנשים, כלפי אמנים בפרט, זה ממש לא נכון, הסיפור נכון, כאן. נכון, נכון, נכון. אני פשוט אומרת, בואי נעשה שהביקורת תהיה קשורה, תהיה שקולה. בכל זאת, מדובר פה בבן אדם שמקדיש את העבודה ה... האומנותית שלו גם הרבה מאוד פעמים כדי לקדם לא, מ- גם... מיעוטים. אז קשה לי להאמין שריאנה היא נגד ישראל או נגד יהודים, גם... והיא יכולה לקחת את המוזיקה שהיא עבדה עם
1: קניה בעבודה מאוד קשה לפני שהוא גם אז, כן, כן. זה חלק מהסיפור הזה של כן לבטל, לא, לא לבטל, בדיוק, זה, זה כזה, זה. וגם, למה שריאנה תבטל את עצמה בגלל קניה? <laughs> זו האומנות שלה. כאילו באמת, בואי תביני בכלל על מה את מדברת, ותבררי את הדברים שלך באמת בסאב של המציאות, ולא עכשיו כאילו, מה, מה את מנסה לעשות? על זה נאמר, מה את רוצה?
0: מה את רוצה לא שמה, את שמה? באמת, מה את רוצה? מה את רוצה?
1: וזהו, ועם העצבים האלה, אנחנו נסיים את השיר שלנו, כן, נכון? כן, עם ו... All of the Lights, כמובן, the השיר
0: the light. המדובר. אנחנו uh, רוצות uh, להודות למפיקה שלנו, עפרי mm-hmm. הירש, uh, ותודה רבה שהאזנתם uh, לכל האוניברסיטה, לשוגר ספייס
1: uh, 106.2 FM, אני רוני פורט. אני אשאר לקלוט את התוכנית הזאת ותוכניות נוספות. אתם יותר ממוזמנים ומוזמנות למצוא באתר ובאפליקציה של כל האוניברסיטה, וכמובן בכל אפליקציות הפודקאסטים הקרובות לביתכם. Uh, אנחנו כמובן נסיים light, של ערב.